0: Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Doc. Yo soy Jocelyn Torres y
1: yo David Cañas.
0: Y en este episodio vamos a hablar de por qué la delegabilidad es una habilidad que todo líder debe tener. Pero para empezar, primero pues, bueno, necesitamos saber qué es delegabilidad. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso, David?
1: Sí, miren, hay muchos conceptos, ¿no? Para empezar hay personas que hablan de delegar, delegabilidad, delegación, o sea, tiene diversas Formas, ¿No? Diversos nombres Para pronto es exactamente lo mismo En DOC Según la Universidad de Oxford Vamos a tomar esa definición inicial Y es el acto que implica Otorgar a otros la responsabilidad O la autoridad para completar Parte de nuestro trabajo O realizar tareas en nuestro nombre Pero eh, más allá de encomendar A otra persona esta responsabilidad El delegador Es decir, en este, en este caso el hombre O el líder o, o el líder de equipo sigue siendo responsable de que se logre, ¿no? Entonces, es una, es una habilidad que implica darle cierta responsabilidad o autoridad a otro para llevar a cabo ciertas tareas o lograr un objetivo, sin que eso implique que tú ya no seas responsable del logro, no, ¿no? Entonces, vamos a basarnos en, esa, en ese concepto de delegabilidad. De hecho, en el, en el video de YouTube de esta semana, precisamente estamos hablando de delegabilidad y ahí es donde eh, ahondamos mucho más en, en, en la definición per se.
0: Exacto, entonces, ¿qué podemos tomar o resumir como delegabilidad? Como bien lo mencionaba David, no es que tú como líder te quites la responsabilidad de, de la realización exitosa de ciertas tareas, sino más bien te vas a empoderar a uno de tus subordinados normalmente. normalmente. Este, para que, que haga estas tareas. Eh, pues en realidad eso es eh, básico, te ayuda a ti como líder en muchas situaciones que más adelante vamos a, a platicar, pero es importante que se comprenda bien este, este punto, no dejando eh, de lado lo importante, ¿no? Sigue siendo responsable, solamente que empoderas a alguien más para que también empiece a desarrollar ciertas habilidades para su propia gestión y pues también es desarrollo de tu personal ¿no lo sí.
1: ves así? Sí, justo el, quiero retomar dos puntos que tú estás mencionando y es el primero que no necesariamente delegas a tu subordinado sería lo ideal es una buena práctica ¿no? y ahorita vamos a hablar de, de, de por qué es una habilidad que debemos de tener como líderes y qué pasa si no o sea, cómo lucimos, cómo interactuamos cuando no somos capaces de delegar pero en muchas otras ocasiones también solemos delegar para arriba, solemos delegar horizontalmente y ahí pueden ser dos situaciones, ¿no? o el, la falta de liderazgo de tu superior porque a algunas ocasiones quieres delegar actividades o responsabilidades que son tuyas, pero como eres incapaz de lograrlas o eres sumamente hábil y no quieres hacer la, la actividad de trabajo y tu jefe no tiene esa capacidad de mando o esa... Visión, pues simplemente la delegas con cualquier pretexto y se vuelve una tarea de esta persona, ¿no? A pesar de que es una persona que está por encima organizacionalmente en, en, en estructuras organizacionales tradicionales. Solemos delegar hacia los lados cuando tenemos que resolver un objetivo o lograr un resultado, pero no necesariamente todas las tareas tenemos que hacerlas nosotros, ¿no? Cuando estamos haciendo eh, proyectos de mejora o alguna táctica que tengamos que estar implementando y hay procesos que se van entrelazando, pues ahí sueles delegar esa tarea, ¿no? Tú que eres de calidad o tú que eres de compras o tú que eres de marketing, vas tú vas a hacer esta tarea, ¿no? Porque a pesar de que yo soy el líder del equipo, pues yo tengo que administrar la carga de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Puedes delegar hasta transversal, hacia arriba o hacia abajo. La buena práctica, por lo regulado, lo que más se habla es de delegar hacia abajo con precisamente tus tu subordinados. En estructuras ágiles pues prácticamente no hay, no hay ese concepto de delegabilidad A menos que parte del equipo de desarrollo sea ni, Supongamos que hay cuatro personas en el equipo de desarrollo Una ya se liberó de su carga de trabajo Y las otras dos están un poco más enchambadas o, o con más carga Podemos simplemente como líder de equipo eh, sugerir es que, que general, se traslade sí. la tarea ¿no? Ahí es delegación como horizontal pero porque en realidad no hay una estructura organizacional claramente marcada. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto que tú hablabas es que no perdemos la responsabilidad, ¿no? Y eso también es clave justo en el, en el curso que tenemos de delegabilidad, que es importante si ustedes quieren aprender a desarrollar esta habilidad como líderes, pero no nada más como líderes, sino que tú seas un miembro... Eh, operativo de algún equipo de trabajo y necesites mejorar todas estas capacidades en el curso que tenemos cada fin de semana eh, totalmente online de delegabilidad tú puedes aprender muchas herramientas y, y puedes aprender prácticamente a generar esta habilidad en tu marco de trabajo pero bueno dentro de este curso que les podemos eh, dar más información en los comentarios o en mensaje directo de redes Hablamos de cómo la delegabilidad es parte de una filosofía organizacional de empoderar a otros. Porque ahí es bien importante, ¿no? El que nosotros delegamos una tarea, en ese momento le estamos dando autoridad a otro o estamos dándole mayor competencia, mayor responsabilidad a otra persona. Y eso cuando es un subordinado o una persona que tal vez no ha trabajado esas actividades o esas competencias, pues empieza a gestionarlas, no empieza a, a darse cuenta de lo que verdaderamente es una carga de trabajo tal vez superior entonces, eh, recalco mucho eso que tú dijiste de empoderar a otros, porque el delegar es parte de una filosofía de, de trabajo precisamente de, de empowerment, no de potenciar a otros a través, pues sí, de ponerles algunos retos o algunas eh, metas un poquito más altas de lo que es su marco de trabajo regularmente les pide, ¿no?
0: Sí, exactamente, solo recalcaría que a todo lo que comentaste la delegabilidad va a depender mucho de, bueno, a quién delegas más bien va a depender mucho de la estructura organizativa de tu empresa también va a depender mucho de la filosofía organizacional que tu empresa tiene pueden ser empresas muy tradicionales que a veces este tipo de, de habilidades o o de actividades no se llevan a cabo tan correctamente por el tema de control eh, y pues y si quieres saber más, no olvides dejarnos tus comentarios acá abajo para que te podamos dar más informes del de el curso de delegabilidad pero bueno, ¿por qué eh, la delegabilidad es o debería ser una habilidad que todo líder debe tener? pues bueno eh... ay, se me tiene... Porque eh, a grandes rasgos, o lo más importante es que te van a... El poder delegar correctamente, ese es un punto que más adelante vamos a ver, te va a dar tiempo para hacer otras actividades que sí son estratégicas o tácticas a tu posición, te van a quitar cosas que son demasiado operativas y que normalmente eso te quita tiempo para supervisar uh -huh. a, tus, a tus compañeros, para desarrollar nuevas tácticas, para mejorar... A, a, a algún proceso o sea así pensarlo, diseñarlo eh, el hecho de hacer tantas tareas o tener tanto control no te permitiría eh, tener una visión de futuro de tu empresa, de tu negocio de tu proceso, de tu área de, de lo que sea en lo que tú te estés desenvolviendo pero como lo mencionaba hace rato es muy importante algo eh, eh, que mencionaba Ay, no. No, no, no. Pero como mencionaba hace unos momentos, eh, esto solo se va a dar siempre y cuando delegues las actividades correctas. Y aquí, David, dinos qué, qué es eh, delegar algo correctamente.
1: Bueno, hay muchas técnicas ¿no? que tú puedes utilizar para, para delegar. Justamente hay una matriz que, que habla precisamente de qué tan compleja es la tarea, cuál es el nivel de autoridad que necesitas dar y cuál es el nivel de competencia de la persona, ¿no? Nuevamente en el curso hablamos mucho de, de ese tipo de herramientas que te dicen, para una tarea compleja y una persona altamente competente tienes que dar cierto tipo de supervisión. Pero si es una tarea que no es compleja, pero la persona es altamente competente, un tipo de supervisión distinto, ¿no? O sea, empezamos a jugar mucho. Si ustedes quieren rápidamente saber de primera mano ¿Cuáles serían las actividades que in inmediatamente pueden soltar? Obviamente entendiendo que tu equipo debería tener las habilidades para llevar a cabo al menos esas tareas, es la regla de las seis tests, ¿no? Esta, tarea, esta regla la estableció Jenny Blake, que es parte del equipo de desarrollo de precisamente este tipo de metodologías, ¿no? que estudian cómo es que se van desarrollando los líderes y cuáles son las decisiones que empiezan a tomar a lo largo de su vida profesional y que los van llevando en camino hacia el éxito, ¿no? entonces esta regla de las seis T's está en inglés vamos a utilizar el símil en español para que sea un poco más sencillo entenderlo, entenderlo. no necesariamente cab cabrá totalmente las T's pero eh, partimos de unas tareas que sean pequeñas, ¿no? una tarea pequeña, una tarea sencilla que puede imprimir, mandar un reporte, mandar un correo eh, firma, uno no, no, sacar copias,
0: agendar agenda reunión, por
1: ¿no? o sea, mandar estatus, eh, borrar Hacer el pizarrón, un,
0: un reporte sencillo.
1: Así es, entonces son labores que no, re, no requieren gran competencia y quitan y, y tiempo. ¿no? Entonces, yo normalmente acostumbro y, y yo también lo, lo he practicado mucho con, con el equipo, que todas esas tareas que son pequeñas. Y el siguiente grupo, que son las tareas tediosas, que es lo mismo, que son repetitivas, constantes, que siempre vas a estar haciendo como los correos semanales de estatus. Los lunes tienes que mandar tus tareas. Los viernes tienes que mandar cómo cerraste. Todas esas tareas tediosas y pequeñitas, automatizadas. Hay muchos programas, hay muchos as que te permiten automatizar ese tipo de correos, ese tipo de notificaciones, avisar que ya quedó, avisar que ya está hecho, avisar que ya va a vencer, eso hay muchas aplicaciones que te permiten hacerlo automático entonces te ahorra mucho tiempo eso es en automático yo, no, yo ni siquiera se lo delegaría a una persona se lo delegaría a inteligencia artificial para que ya sea cosa de ella no ya no tiene que pensar nadie más eh, la, la siguiente o la tercera es aquellas actividades que te consumen tiempo y que no necesariamente sean urgentes no hay personas que tienen que elaborar grandes reportes entonces el procesamiento de datos porque no tenemos Power BI porque no tenemos algún otro tipo de inteligencia pero vaya te consume el tiempo, entonces si no es altamente crítico o, o altamente compleja la tarea, también podemos empezar a desarrollar poco a poco eh, las diversas partes que tendrá ese reporte con una persona, no de manera que eh, obviamente no vamos a trasladar la, la delegación automática sino que poco a poco la persona se vaya acostumbrando a a la obtener historia. esa actividad, ¿no? La siguiente actividad, que es la cuarta, son aquellas actividades que tú puedes enseñarle a otros, que son complejas, que son importantes, pero que no necesitas hacer tú y se las puedes enseñar, porque tú aprendiste a hacerlo, ¿no? Hay personas que no quieren delegar porque creen que nadie lo va a hacer como ellos.
0: Porque se van a equivocar.
1: O porque se van a equivocar o porque no, no van a ver eso que ellos siempre ven. La diferencia entre esa mentalidad y una persona que siempre busca cómo delegar es que entiende que no nació sabiendo, ¿no? que al igual que otras personas desarrolló la habilidad, fue aprendiendo, fue entrenando y en algún momento logró ese nivel de competencia. Así ¿no? obviamente no vamos a, a buscar que una tarea desarrollable o enseñable sea una, un bomberazo porque no tienes tiempo de o aquella urgencia ¿no? para los que no saben lo que es un bomberazo aquella actividad urgente e indispensable de hacerse, obviamente esas no vas a ponerte a enseñar cómo hacerlo, ¿no? Al menos no durante la urgencia. Entonces, el resto sí son perfectamente desarrollables. La quinta sería eh, aquellas tareas en las que son terribles haciéndolo, ¿no? Que no es algo que seas totalmente competente, que es algo que estás aprendiendo, que es algo que... A pesar de que lo sabes hacer por algo, no te sale adecuadamente. Entonces, ahí puedes empezar a delegar con alguna persona que ves que tiene la habilidad, que, que se le da un poco más, ¿no? Por ejemplo, eh, yo algunas actividades que podemos llegar a hacer con tecnología. Pues es mucho más fácil que a mí me las delegue porque tengo un poco más de experiencia usando algunas herramientas y facilita la tarea, ¿no? Tal vez sean operativas, sí. Tal vez no sean tan importantes, sí. Pero mi destreza me permite hacerlo mucho más rápido que lo que lo podrías hacer tú, por ejemplo, ¿no? Y hay otras cosas de cálculo, cosas así que viceversa, ¿no? Ella tiene una mayor facilidad, pues obviamente ahí nos lo vamos distribuyendo como ejemplo, ¿no? Y la última son aquellas tareas que son sensibles de tiempo, con personas altamente calificadas y que ya están desarrolladas en su puesto. Para las matrices de nueve cajas, pudiéramos estar hablando de cajas este, 7, 8, 9, ¿no? Personas totalmente competentes que exceden las expectativas, a esas personas ya puedes empezar a soltarles actividades que son eh, urgentes ¿no? o que van a ser urgentes, porque sabes que son personas que las van a perseguir hasta que se concluyen y que no necesitan tanto soporte o tanta supervisión, más, más nada más como el, el, el porrista, ¿no? el líder porrista que te dice echa ganas, tú puedes con todo, dale. ¿no? Y ya no te tienes que meter tanto. Ahí, si puedes confiar en ese tipo de personas y si ya las has desarrollado por todas las otras actividades que te acabo de decir, son a ellas a las que ya le puedes delegar estas actividades que son sensibles en el tiempo, ¿no? Entonces, estas son las seis T's de Jenny Blake. Creo que sería un buen punto de inicio para empezar a decir, ok, esta sí, esta sí y estas no, ¿no? Y, so y sobre todo actividades de supervisión, actividades de control, de proceso... Actividades de retroalimentación, actividades de administración de personal, gestión del desempeño. Seas del nivel que seas, no puedes delegar ese tipo de actividades porque es propiamente tu rol de líder, ¿no? Y eso es es justo... Tu rol es
0: estratégico, táctico. Just...
1: Es. Y es justo el, el uno de los puntos que vas a tocar a continuación, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, pues bueno, todas estas son ciertas características de qué tareas puedes llegar a delegar y qué tareas no. Eh, igual en nuestro curso van a poder eh, ahondar más en, en, en qué tipo de actividades y ser un poco más objetivos aquí el punto es que como líder seas objetivo congruente con, con esto ¿no? porque y va el siguiente punto que vamos a tratar en el, en el podcast ¿cómo luce un líder que no sabe delegar? normalmente luce miedoso ¿a qué me refiero? Eh, aquellas personas que no delegan hacia sus subordinados en específico, para, eh, para mencionarlo, es porque no quisieran desarrollar más a su personal, porque al momento de que su personal, a su subordinado, empiece a adquirir más conocimientos, más experiencia, más habilidades, el líder se puede llegar a sentir como... Así me fue la palabra. ¿Relegado? No, no relegado, sino amenazado. Mm. Amenaza sí, exactamente, amenazado de me va a quitar el puesto... Este, ahora qué, qué voy a hacer para que no, no se evidencie que a lo mejor es mejor que yo y creo que no, o sea, el hecho de que tú desarrolles a tu personal también te va a dar tiempo de desarrollarte a ti en otras habilidades que posiblemente ahorita no tengas tan este, desarrolladas, ¿no? Así luce un líder a grande... Y por estar
1: un... haciendo actividades totalmente operativas, no tienes tiempo de hacer, ¿no?
0: Claro, o sea, se la delegas a alguien que no lo ha hecho, para que adquiere experiencia, para que desarrolle, para que genere ciertas habilidades, en lo que tú desarrollas otras habilidades que no has podido desarrollar por estar tanto tiempo en la, en la operación. Eh, ah, estuve en un empleo ya hace un par de años, donde... A veces era muy, muy difícil terminar ciertas tareas, ¿no? Porque solamente la persona de, de mi área con más alto rango era la única que podía autorizar o no autorizar hasta que si vas a mandar un, un correo con una leyenda diferente a, a algo establecido, ¿no? O que lo vas a mandar fuera de eh, a lo mejor si tenías hasta las dos tenías que pedir la autorización de poder mandar un correo este, de cierto tipo a las 2.05, ¿no? Porque el límite era a las 2. Entonces, a veces hay cierto tipo de tareas que hacia abajo empiezas a generar un cuello de botella terrible, ¿no? O sea, porque yo tenía tareas que se me atrasaban por este tipo de situaciones hasta dos semanas, un mes, y que nada más era, ok, sí, hazlo. Y entonces, pues eso... A, a cara de otros de otras áreas de otras personas de otros eh, tú o sea como tú eres la cara como como subordinado como empleado pues eres el, el que queda eh, mal no el que no es eficiente porque tardas pero pues no tampoco puedes como decir ah pues es que mi mi jefe no no no, no se trata de eso sino agilicemos o sea hay ciertos tipos de, de decisiones que pueden llegar a tomar otras personas que no necesariamente son tú entonces Aquí también va, va algo muy relacionado que hace ratito platicábamos que era como, ¿qué genera esto? ¿no? Es la falta de confianza que tienes en tu personal a veces de, de que no crees que sean capaces de hacer ciertas cosas y David lo mencionaba hace rato. La clave es confiar en, en tu personal eh, para que tú puedas desarrollar otras eh, habilidades internas y tu personal al mismo tiempo también las desarrolla. Creo que sí, Luce, un, un jefe que no sabe delegar, es más, está súper atareado de tareas operativas, que no desarrolla estrategias, eh, al contrario, todo lo vuelve muchísimo más burocrático porque quiere tener todo el control en lugar de, de determinar eh, ok, vamos a hacer que tú tomes estas decisiones, eh, que tú te hagas responsable también de esas decisiones, pero no como en el ejemplo que les daba, ¿no? No, no, yo como líder voy a autorizar absolutamente todo. Si, este si dijimos que era tal hora y te pasas un minuto, te lo tengo que autorizar. Creo que tenemos cierta capacidad eh, como subordinados de poder tomar eh, ciertas decisiones, hacer ciertas actividades que no necesariamente tendrían que tomar en la alta dirección o, o el alto mando de, de tu área, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues no necesariamente puede caer por desconfianza o porque quieras tomar el control. Creo que a veces incluso tiene mucho que ver con presupuestos, porque si tuviéramos el presupuesto para nuevamente invertir en tecnología que pudiera tomar la decisión por nosotros, o que pudiera automatizar ciertas decisiones, el líder ya no tendría que hacerlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con un cliente trabajamos mucho en automatización de procesos de compra, ¿no? Requisiciones de personal, eh, requisición de, de materiales, requisición de comunicados, todas las solicitudes viáticos, siempre jugamos mucho con condicionantes políticas, ¿no? Entonces, un líder que está orientado a ser más eficiente su puesto y su proceso, claramente va a orientarse directamente a, a ver cómo participa menos, ¿no? Cómo, cómo hace más ágil todos los procesos. Y, y ahí es donde te das cuenta si en verdad traes la visión del de, de, de líder, ¿no? Iba a decir jefe, pero creo que es mejor usar la palabra líder. Y obviamente va eh, totalmente ligado a las ventajas que traería para una persona o para una organización Que su equipo de trabajo y sus líderes principalmente pudieran delegar, ¿no? Reducción de tiempos de proceso, reducción de cuellos de botella, reducción de costos de, de proceso, costos operativos
0: Desarrollo de personal, desarrollas de tu personal y te desarrollas tú en otras cosas Así es, cosas. si lo
1: desarrollas están satisfechos platicabas tú fuera de, de cámaras que esto genera una menor rotación o mayor retención ¿no? sí,
0: exacto, te dan el empoderamiento, de, que es de lo que lo vamos a hacer rato, empoderas a tu gente eh, la haces capaz de tomar ciertas decisiones aunque tú no estés y vas a tener la certeza que aunque tú te ausentes por el motivo que tú quieras tu personal siempre va a estar ahí manteniendo en Proceso, vamos a hablar de proceso, no a flote, sino eh, en el nivel óptimo, en el nivel que tú esperas, y no te van a estar marcando a cada rato. Oye, es que fíjate que ya pasó esto, o sea, olvídate de eso, tu personal va a ser lo suficientemente capaz de hacerlo, lo vas a empoderar y por supuesto que te va a querer quedar ahí contigo el tiempo que sea necesario, porque eres una persona que, que a través de la delegabilidad ayudas a desarrollar ciertas habilidades que que normalmente por sus funciones eh, normales por así llamarlo no podrían no llegar a, de, a desarrollar
1: y aparte habla mucho de el tiempo que vas a tener para coacharlo mentorearlo, supervisarlo, retroalimentarlo entonces no nada más él está aprendiendo cosas distintas sino que tú te vuelves una persona, una posición mucho más presente en piso, ¿no? en campo si estás en operaciones, en piso si estás en, en partes administrativas para, para estar al lado de él y estarle dando retro y estarle observando y diciendo por dónde sí, por dónde no. Entonces, creo que ya en lugar de un, de un jefe te vuelves hasta incluso podrías llegar a ser hasta un mentor, ¿no? Si los agarras desde el nicho, ¿no? Desde donde empiezan, es ahí donde, donde verdaderamente pueden encontrar un, un mentor, ¿no? Y muchas personas queremos encontrar un mentor, una persona a la cual aprenderle y de la cual siempre nos vamos a quedar con ese recuerdo de cómo nos ayudó a ser mejores, y si tú aprendieras a delegar, seguramente lo estarías haciendo.
0: Claro, y que sea tu objetivo eh, delegar en beneficio de otros, ¿no? Eh, ayudar a tus colaboradores, ayudarte a ti mismo a mejorar y eficientar tu proceso, ¿no? Tus habilidades, tu conocimiento y tu experiencia. Entonces, esto es un ganar-ganar. Tú ganas tiempo, ellos ganan experiencia y tú a la vez puedes desarrollar estrategias o o tácticas en pro de tu área, de tu negocio, de tu organización y eso te ayuda también incluso a, a, a este, posicionarte mejor. Entonces, resumido todo esto, aprendamos a delegar, eh, tengamos esa visión de futuro, ese, eh, esas ganas de desarrollar a tu gente, de desarrollarte a ti mismo, y sobre todo de mejorar tu proceso, tu negocio, tu organización y vas a ver que eh, esta, esta habilidad empezándola a desarrollar poco a poco, poco a poco te va a llevar por un muy buen camino.
1: Y bien, pues ahí lo tienes. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast de Doc orientado a la delegabilidad como una habilidad que todo líder debería tener. Muchísimas gracias por vernos en YouTube. Si es que ya estás ahí en nuestro canal, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Te encuentras justo a este lado. Si no nos puedes ver en YouTube y estás en alguna otra de las plataformas como Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, vaya, hay muchísimos distribuidores de podcast en donde nos puedes estar escuchando. Dale like a este episodio, compártelo con las personas que consideres les puede ser muy útiles. Si tú tal vez no eres un jefe de área, un líder de equipo, pero conoces a alguien que le urge, que es una de esas personas de, como Luce Líder que yo os dijo, yo conozco varios, puedes compartirle este capítulo o este episodio de nuestro podcast para que sepa de lo que se está perdiendo y que no debe tener miedo, al contrario, eso que necesita hacer y hacia donde podría estar su mejor versión es el camino de la delegabilidad, ¿no es
0: Sí, exactamente. Entonces comparte, déjanos en, tus, eh, en los comentarios qué te gustaría saber más de, de la delegabilidad de o qué otro tipo de, de habilidad te gustaría que, que habláramos o que profundizáramos, qué, qué dudas te surgen. Haznoslo saber y nosotros nos ponemos en, en contacto contigo para resolver tus dudas o para poder programar también incluso un episodio de, de aquel comentario o duda que te surja.
1: Así es. Recuerda también que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales para tener mucho más contenido. Ya estamos en Facebook, en YouTube, Instagram. como sabes, Instagram, en LinkedIn tenemos muchísima información. Incluso ya tenemos hasta TikToks en donde tú puedes saber en 30 segunditos, en un minuto máximo, cosas totalmente nuevas relacionadas con los temas que cada semana hablamos aquí en el podcast de Doc. Recuerda también que tenemos el curso, el curso gratuito también. Tenemos en línea en YouTube algunos cursos totalmente gratis que ya puedes estar tomando. Estamos impartiendo para la Universidad de la República Mexicana. Pero si quieres llegar al otro nivel, si quieres irte todavía más allá y de verdad obtener un certificado, obtener una constancia de habilidad, obtener mucha práctica y mucho conocimiento teórico, Tienes que inscribirte ya a nuestro curso de delegabilidad, delegar como los mejores, que impartimos todos los sábados y es totalmente online y como te digo, vas a aprender muchos conceptos y vas a tener mucha práctica con todos nuestros participantes. Mándanos un mensajito en Facebook o en Instagram y con todo gusto te damos la información para que este próximo sábado ya estés dentro de nuestro grupo. Muchísimas gracias por haber visto este episodio y nosotros nos vemos en el siguiente video para seguir contribuyendo juntos al desarrollo de la nueva cultura laboral. Hasta luego.
0: Adiós.